0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小葛。你今天铁腿了吗？在录音前的几个小时不到，呃 ，F 叉 T 的主办单位就公布了最新的比赛的路线。那不论是单车或是跑步的路段，都有经过调整。在这一次，因为上个月受到天气以及地震的影响，所以在瑞港公路那一边路线是非常的。算是凌乱不堪，所以最后主办单位就去更改了路线。那在更改的部分，其实会违反了一点所谓 x r y 的精神，就是路线不重复这样子的一个规则。不过，其实呃，在当初简章公布的时候，主办单位上面也有详述了，就是说，呃，因为不可抗菌的因素，呃、主办单位是有权利。可以来去更改简章上面的内容。那我想这一次的更改路线，那在 XRI 的主呃联盟一定也会收到这样子的一个消息。所以我觉得目前我还没有非常非常的详细去看整个路线的规划与安排。但是就整体而言，我觉得在单车的部分，因为前面它更改路线之后，前面的平路。是看起来稍微比较多一点，那重点我觉得还是放在最后的山路。也原本的最后，我觉得在原定路线上来说，最后的40公里的山路是非常非常的关键。那你最后面有没有力，其实爬坡会影响的非常的多。如果你是呃在进入到上坡这个路段，如果你是呃已经没什么力，其实你前进的速度会。显得非常的缓慢。那跟平路比起来，对你假设如果你骑平常骑平路，如果你呃是一个可能没有体力的状况下，你可能骑个二十几公里出头还 OK。但是在山路，如果你真的没有力气的话，你可能要光推到时速大概八公里、七公里都是非常非常的困难。那在更改路线之后呢，等于是从东进五里。的路线就是最后的爬坡是从东进五岭的牌楼要一路骑到官员。那这个路线上有大约我看了一下，好像有五六十公里，然后要爬升两千三百多公尺，那这是一个呃非常非常大的一个挑战。那其实更大的挑战呢，我觉得是在后面的跑步的部分，因为跑步的部分是从官员开始跑到大余岭，再从大余岭过了大余岭隧道之后往骊山。也就是台中的方向去跑，然后再做一个折返，回大玉林隧道，最后再从大玉林隧道进小风口，然后一路上到合欢主峰。那在跑步的路段，因为呃，在旧路线来说是从呃新白杨开始往上跑，那这次是从官员啊、呃、一直到大玉林，甚至往离站的方向。整体的路线来说，爬升呃比较多。而且在跑步的部分，海拔都是在比较高海拔的一个地方，相对会困难许多。那尤其我想比较少人呃去过所谓的大雨岭到骊山这一段的路程，除非你可能是平常就非常非常喜欢爬山，不然我觉得相较于东进或西进的路线来说，北进这样子的一个路线，我们比较少去接触，对于那个路段来说也比较陌生，而且。我想，许多人在，尤其是参赛选手跟呃参赛选手的补给团队，应该都有去所谓呃实际的路线去场勘过。那这一段的路线是，我想大家应该是没有时间，除非这个礼拜周末马上赶过去看一下，否则基本上对所有人来说都是一个尝试。不论是对选手补给团队，甚至是主办单位来说，都是一个新的尝试。当然，我想说在。呃，这样子的一个赛道，嗯，经过一些大自然的一些破坏，那最后主办单位可以用一个非常折中，呃，虽然在时间压力非常紧迫的状况下，还是给了选手跟补给团队一个交代。我觉得这个大家也要给大会一个肯定。那就像我之前节目讲的，这个比赛本来就是考验一个选手的基本能力，如果你有。一定的基本能力，我想要完赛，并不会想象中的那么困难。那剩下的就是考验选手与补给团队平常之间的默契。那甚至在这个短短距离比赛大约十天不到的一个状况之下，如何来去设定呃每个补给点以及补给点跟补给点之间的一个呃联系沟通，或者是你可能在陪跑员的部分，也可能。会需要多花一点时间跟心思，来去想要怎么面对这样子的一个 F 叉 T 新的路线的一个挑战。那在上个礼拜的练习是 F 叉 T 前的最大量，不过说最大量其实说实在有点惭愧，毕竟从 Cola 回来之后，就是慢慢的、慢慢的堆。很多时候心里有时候并不会那么想训练，不过身体还是要强迫它去动一动，让肌肉能够唤醒。然后去强迫你的身体慢慢找回一个感觉，我觉得这个是在呃从 c o n a 回来到 F 叉 T 前最困难的一个呃经过这样子。那在上个礼拜，呃从呃阳明山我们骑了阳德大道，那之后从巴拉卡下，那在北海岸绕了两次之后，我在呃我们在上了峰桂嘴，那下峰桂嘴之后再骑了一个棕色跟一个剑南山。那总里程大概140公里，爬升 2,000 出头。那这个已经已经是赛前呃最后一次非常大量的一个训练。那隔天的周日就是单纯的跑山，那距离大约2 1 K， 那爬升大约只有500公尺不到。那也算是在对我来说啦，因为准备夏威夷科纳的比赛，几乎都没有在跑山路。所以这一次的山路，我觉得是让肌肉重新认识一下跑坡的一个感觉。其实我也不知道到时候进了 T two 之后，呃，自己的脚是什么样的一个状态。但我想能够跟团队一起训练，然后经过这样子一起哎聊天、跑步，然后去分享赛事的一个心得，我觉得这个是非常非常棒的一个过程。那也是因为这个过程，然后才可以让你。更开心的，然后去享受准备比赛的这样子一个个过程，这样子。OK， 那我自己觉得，如果呃在比赛当中，嗯，其实如果目前看来，在新的路段上面呢、啊，应该是不会遇到管制点。那如果如果，因为我其实我在录音之前，刚才说。嗯，路线有改，但是我在我这个等于是录音之前做功课，是假设原定的路线对，所以有些东西像是如果你真的需要遇到管制点被呃而被强迫休息，我觉得大家还有一些地方要注意这样子。首先，如果你真的遇到呃管制点被挡住而强迫要被休息的时候，我觉得最重要的点就是避免身体。嗯、呃，冷掉。那当然，这个前提是会有裁判在现场，会有志工，那帮忙做一些，呃，你抵达时间的一个登记。因为像第一届就会有遇到这样子的一个情况。那这一届会不会有，或者是说在，在呃比赛的过程当中，真的发生什么样的意外，我们不清楚。但是我们就是做好呃准备，然后避免最坏的情况发生。那以下几点是我提出来，就是说，如果你真的遇到了在路途当中有交通管制的一个状况，那应该怎么办？那我们假设这个交通管制可能二十分钟到四十分钟不等，那我觉得在补给车上可以放一个小椅子，那就是尽量在休息的时候不要站着，然后让坐着，用让脚可以稍微休息一下。然后，如果天气好的话，我觉得卡鞋可以适时的脱掉，然后放松一下肌肉跟脚底板，我觉得是呃蛮重要的。然后趁休息的时候，就是你没办法骑乘的时候，我觉得可以吃一些正常一点的食物，像是饼干啊、面包，我觉得吐司都是非常非常棒。那适的生展、按摩肌肉，但是切记不要按得太大力，因为有时候在运动过程当中，其实肌肉已经受损。如果你这时候在按的太大力，反而对呃肌肉是一种破坏。那就稍微按摩，我觉得安抚到心灵，我觉得就 OK 了。那在比赛的过程当中，目前看一下天气预报，当天可能东北风是呃蛮强劲，所以如果遇到天气比较寒冷，那你的外套保暖工作一定要做好。那尤其如果你的身上是湿的，建议在呃平常。的时候，那个补给车上可以多带几件干的衣服。像我自己可能会选择呃两节式的三铁衣，就是穿三铁裤，然后衣服的话可以多换几套。如果真的遇到下雨，或者是说前面下雨，那后面可能天气稍微比较好。如果前面有比较湿的衣服可以换掉，我觉得这个是 OK， 就是让身体保持凉爽、干爽是非常非常的重要。那当然，我觉得补给车上随时备好一条干的大毛巾，对选手来说，呃，也是非常的必要。那在休息的时候，我觉得你的手机或者是车灯，可以适时的拿到呃行动电源来做充电。对，如果今天天气可能不好，或者是像这一次可能在山上的时间比较多，那你可能在车灯上的使用来说，就是可能会需要比较充饱电这样子。那在管制点如果真的被停下来，那你要可以在这段时间，也可以跟你的补给团队设定好下一个补给点，因为其实嗯一个管制点来说算是一个大休息，对，所以或许可以在中间你原本预设的几个呃补给点，你可以稍微跳过来去弥补一些时间。那我觉得最重要的是补给团队可以。我就干脆直接在车上给装个卡拉 OK， 唱歌唱起来，对，就都是让整个气氛就是可以活络起来，而不要让呃选手死气沉沉。有时候意志力这个东西，可能经过时间的关系，很快就会呃冷掉。那当意志力越来越消沉的时候，其实要完赛的机会也越来越小，这样子。OK， 那刚提到就是路线经过更改之后。在我记得官原跟金马隧道在骑车这个路段，大家就是大会有说原定就是中横公路官方的管制时间是下午三点到三点半，那这一次大会有跟就是那边的负责人就是有去协调，然后有去调解，就是说看能不能比较晚，那最后有航航有延到了大约五点多的时间。所以这个管制点，这个时间是非常非常重要，大家一定要在大会规定的那个时间内去通过，否则没有办法经过最后那个管制点是没有办法，就是经到合欢山的西边，就是你没办法到亲近这样子。所以不论是补给团队或是选手，都要在这个地方特别的注意，那也尽量不要发生选手已经过，那补给团队没过，或者是。补给团队过了，但是选手没有过的一个状况发生。不论你有没有通过，其实最重要的是你的补给团队跟选手是要一起通过，或者是说一起在嗯、呃、一个点就要赶快上车就放弃，否则在山上遇到这样的一个事情是非常很容易出意外，然后甚至是可能危及生命的这样子。OK， 那。上个礼拜最大的新闻，对体坛来说最大的新闻，想必就是呃 NBA 的球员 Dray Howard 魔兽来台湾。那我想说，既然都是一个体育性质的 pocket， 就来聊一下所谓的魔兽效应。那这样子的一个请一个大咖球员，或者是说非常有知名度的一个球员来台湾打球，对我们的体育签，或者是说。呃，铁人圈来说，到底有没有什么值得我们借鉴的一个部分？那先来谈一下，其实 Howard 去年在湖人队，他的年薪是264万美金，换算成新台币是 8,200 万。那在加盟云豹之后，嗯，云豹在官方宣称呢、啊，他给的月薪是20万美金。那当然，台湾的美，台湾跟美国的税制上面。呃、嗯，算法不同，美国的税一定是扣的比较重。那这个东西不在我们这次的讨论范围之内。那在谈 Howard 效应之前，我想不知道大家还记不记得， 2013年的时候， Manny Ramirez 就是红袜队一个非常有名的一个呃棒球选手，他在2013年的时候加入了义大犀牛，那时候吹起了一阵曼尼旋风。那其实。当初 Manny Ramirez 到呃中华职棒的时候，义大犀牛开出来的条件是月薪五万美金，那最后最后呃义大犀牛呃给了呃 Manny Ramirez 超过六百万台币这样子，那当然啦、啊、Manny Ramirez 为什么最后会选择来台湾？那先呃不论背后的原因。他其实 m a n y Ramirez 在2000年，就是、2,000 年的时候加入红袜队。那当时红袜队哦，给他八年 1.6 亿的美金。但是红袜队他没办法八年给出一点亿，所以他最后呃，红袜队是改成呃分十六年来给这个 1.6 亿美金。也就是说，呃，红袜队一年。要给 Many Ramirez 一千万美金的，呃，这样子的一个薪水，等于是从二零一一年开始到二零二六年 ，Many Ramirez 呃都可以每年领到一千万美金，就是从红袜队那边领到一千万美金。所以其实当初 Many Ramirez 离开了红袜队，加入意大犀牛的时候，其实除了中华职棒给他薪水之外，他还有拿到。呃，红袜队给他每年一千万美金的一个薪水。那我想这个制度，我觉得对，嗯、呃，球团也好，或者是球员也好，都是呃非常棒的，因为大家都知道，其实球员没有什么时间去管理他的金钱。那如果呃球团在这个方面他没办法一次支付那么庞大的一个金额的话，那等于所谓的分期付款，我觉得对球员或者是对呃球团来说都是一个。一举两得的一个一面这样子，所以就算 Many Ramirez 那时候来台湾打球，那他还是可以领到呃非常高的薪高额的薪水。等于是对 Many 来说，来台湾打球是一种嗯、呃、另类的一种体验啊，钱真的完全不是他考虑的一个问题这样子。那当然，刚刚提到 Many Ramirez， 他从二零一一年到二零二六年那。到现在，他每年都可以领到一千万美金，所以他在疫情期间就算没有球打，他没有工作，他还是有钱领。所以这样的一个制度，我觉得台湾的嗯球团可以学习。对，那到底当初曼联旋风带来什么样的效益呢？二零一二年，也就是 m a n y Ramirez 加盟呃意大犀牛的前一年，呃、平均的观众人数。是 2,433 人。那二零一三年 ，Many Ramirez 加入之后，呃，中华职棒的平均每场观众人数是 6,079 人。那在这个统计数字，其实 Many 来台湾打球没有打一整季。如果把 Many Ramirez 呃离开之后的呃场次不要算进去，就是离开前平均下来。的进场人数是 7,373 人，也将将近是2012年的三倍。也就是说，今天 Ram 呃 Many Ramirez 加入，你今天不论是客队或者是主场球队，不论如何，中华职棒每一场的平均人数都增加了将近三倍，这是一个呃非常夸张的一个数字，所以当初才会。提到有所谓的曼尼旋风。好，那回来谈一下呃 d u a n e Howard。那我想说，从球团或者是从球员的角度来去探讨这件事情。毕竟， 2013年跟我想跟现在2022年已经是呃非常非常大的一个不一样。那当初其实呃，社群媒体还没有那么发达，然后甚至当时的《中华职报》也只能在呃电视上面收看。那现在社群平台，不论是 Twitch， 或者是 Line， 或者是电视，都可以看到中华时报。那甚至是说中华时报呃网页，你也可以就是所谓用订阅制的方式来去收看中华时报都有。对，所以我觉得年代不同，呃、嗯，在嗯所谓的去不能可能直接去比较 h o w a r d 跟 Many Ramirez 之间的一些差异性这样子。那我们现在看球团好了，就是所谓的云豹嘛。那球团为什么要签豪尔？他们最重要的一个目的就是先开源，再决定节流。也就是说，你今年一个公司要经营，等于是你先投入许多的资本支出，最后才开始收钱。为什么这样说呢？因为今年，嗯、呃，云豹开始将主场馆，呃，移到了国体大。那为什么要移到国体大呢？最主要。就是呃国立体育大学的这个场馆能够容纳更多的球迷，那当然能容纳更多的球迷，代表门票的收入就会越多。那在云豹，它在去年每一场哦，平均只有一千个人进场，但是今年呃云豹的前六场比赛的等于是票房已经全部卖光光。而且是呃非常以非常快速的时间买光。你看，你要想国体大，呃，等于是一万五千人一场，全部卖完嘛，一万五千人。你一场比赛是将是去年嗯十五倍的人数，这是非常非常的可观。那其实云豹去年的陈军，他们的老板也有在就是公开的场合，像桃园市长郑文灿。表达就是对新建球场的一个意愿，也就是说，其实球团其实他想要做一个发展，他也要有政府的一个支持，这是相互配合的，对不对？大家都说，呃，买房这件事情，或者是台湾房价掉下来这件事情，多多少少，其实财财团跟呃政府本来就是存在一种。呃，相互合作，但是又有一种没办法说的非常清楚的一种暧昧关系。也就说，你球团想要赚钱发展，你有要地方政府的支持；那你地方政府，你想要有当地的民众能够支持你，看到你的好的政绩，也需要一些娱乐产业也好，或者是不同产业的一个挹注。然后提升政府的一个信赖程度，或者是受欢迎的一个程度。那当然，除了门票之外，刚提到现在的收视平台，像 YouTube 这个所谓的直播广告效益，也是一个非常大的一个收入。我想这也是球团会考虑签 Howard 带来的一个票房或者是收视率的一个非常重要的一个考虑因素。那。其实云豹这个公司是一个新创公司，那他在自己的网页也有就是公告说他们签下就是 h o w a r d 这个球星。那我想，对于企业、对于财团而言，嗯、呃，这样子的一个决定，对于一个企业形象而言是正面的加分。至少从目前看来，嗯、呃呃，目前没有看到什么太多的负面消息。呃，主要的负面消息。还是在嗯国立体育大学那个场馆的部分有被馆长去批评说，呃，其实呃是很破旧，然后还没有做好一个修缮的部分。OK， 那回到 Howard 这位选手来说，我想 money 钱这个东西对 Howard 来说绝对不是一个问题。那对球员来说最重要的，我想他为什么想从 NBA 呃跳来亚洲打球？为什么他最后选择的是台湾，而不是中国，而不是韩国，又或者不是日本，或者是其他亚洲？让 Young f o r d i n o 来台湾，我记得来了两次吧，甚至还、呃、下场参加比赛。对我觉得这个就是呃非常非常的棒，甚至包含今年年底，嗯、呃，像应该是捷安特会邀请 Eden 来台湾参加大鹏湾的比赛。那目前这个算是没有那么公开的消息，不过。这样的一个风声有一直在传，所以我觉得其实不论是铁人三项或者是呃棒球，我觉得能邀请呃有名的明星来参与台湾的赛事，我觉得是很重要，而且我也希望就是不论是铁人三项的呃选手，嗯也可以支持就是主办单位邀请呃大明星来台湾，因为真的是非常非常不容易，第一次遇到。哎、欸，伊登已经来台湾，好像如果这一次来，可能是第二次还第三次了吧？对，我记得第一次就是呃签约，然后还在台北田径场办了一些活动。我觉得这个都是呃非常棒。那、啊、当然 h o w a r d 跟呃这个伊登来台湾是性质还是有一点不一样。毕竟 h o w a r d 一来可能是可能待一整季这样子，那伊登可能就是属于一个活动性质。毕竟铁人三项不是每一天都比，对，所以。嗯，性质还是稍微不同。不过我觉得，只要呃球星愿意来，然后主办单位愿意邀请，我觉得都要给予一个呃支持与肯定。好，那节目最后来跟大家稍微聊一下，就是有听众问的问题说：哎、欸，距离台北马那么近的，剩下几周的时间，到底呃补给要怎么样的一个准备？那我想在，在谈到呃全马补给的问题之前，我。觉得要先要有一个立场，就是说，呃，补给这个东西，呃，要怎么样去训练，或者是找出自己最佳方方法，当然就是靠呃一次又一次的练习。那什么时候的练习补给是最好？那想当然，绝对是在时间最长，嗯呃,呃最花时间，又是或者是是说最接近比赛感觉的。长距离的时候来去进行我们的一个测试。现在跟听众分享一个我自己觉得一个还不错的一个呃训练的一个一个观念，就是你把赛前每一次的 long run 当做比赛来看待，也就是说，你每个周末的长距离练习，你都要把它想象成是来参加一场呃路跑赛事或者是比赛当天的一个状况，但是。真正到了比赛当天的时候，你要把这场比赛想成是我今天只是来跑一个 long run。我觉得用这样子一个方式去准备比赛，我觉得在心态上面来说已经赢一半了。OK， 那既然提到把每次的 long run 当做比赛来看待，所以比赛的策略就从 long run 来做测试。那谈到补给，我觉得补给不单单只是比赛当中的一个过程那甚至包含到比赛前以及比赛的过程当中，应该要把这两个面向都一起来进来讨论。那我自己觉得在赛前呐、啊，我觉得全马赛前还是可以去执行干糖超补。如果你有尝试过干糖超补的、呃、选手，听众朋友，我觉得你还是。就是照你的方式去执行，我觉得肝糖超补还是有它一定的影响力。那尤其你多做几次，你可能就会呃知道这个差别。那如果你平常嗯、呃、怎么做肝糖超补？因为肝糖超补应该是呃在比赛前的七天左右，七到四天开始呃以蛋白质为主，那碳水为辅。那到赛前的。两到三天再以碳水为主、蛋白质为辅的一个方式去进行补给。那在平常 long run 前，我觉得就前一晚多吃一点饭，多吃一点碳水化合物就好了，就当做呃平常的一所谓的肝糖炒补。那 long run 的时间线，像假设可能像台北马，假设是六点起跑，但可能有我们平常练习的时候习惯五点半就起跑。那不管，我觉得你的。时间你就按照比赛的时间去进行，也就是说，假设好，我今天不管我今天假日的 long run， 我的我从五点半开始起跑，那你就推算、呃，前两个到两个小时到两个半小时，嗯，开始去吃早餐。你要先算好你吃早餐的时间，然后再去推到你比赛当天，呃，应该吃早餐的一个时间，这样子。那我个人的习惯呢，赛前 2.5 小时到2小时会先吃碳水化合物固态的，就像麵包啊。那我自己觉得便利商店的麵包就 OK 了啦，除非你是非常注重健康，或者是说你自己有吃、呃、非常习惯的一个麵包店。那像我觉得馒头也是一个非常棒，但是可能有人会觉得说。呃、嗯，馒头比较没有那么有味道，但我觉得馒头加花生酱也是一个非常棒的一个组合。那我自己因为可能比较懒惰一点，所以我觉得很多时候我很多便利商店的面包就解决，然后便利商店的面包我也吃的习惯，所以我的碳水都从那边来。那到赛前三十分钟，我会吃所谓的液态或者是比较有水分的呃能量，像威德，我觉得都还不错。那我也不会在，嗯、呃，一刚开始吃面包的时候，我就吃所谓配给的咖啡吃早餐这样子。我的咖啡会到赛前大概半小时左右，或者是40分钟才开始，呃，摄取咖啡因。那因为我觉得你一起床就喝咖啡，虽然那时候呃精神会很饱满，但相对的。当咖啡因慢慢代谢掉的时候，你的精神状况也会持续的下降。所以我不想让自己的身体那么快就处于到一个备战的一个状态，所以我会选择在赛前再吃咖啡因。不过这个要因人而异，因为有些人吃咖啡因，他的心脏可能会跳得比较快一点，那会影响他跑步。不过刚刚提到，你这个东西就是你平常就要去测试。那如果你太……因为像我会可能选择在赛前上完厕所再开始摄取咖啡因，就是避免呃在跑步的时候会想、呃、上厕所尿急的一个状况产生。那这个咖啡因的摄取的时间点，我觉得大家也可以去计算一下。OK， 那最后来谈到比赛中，那我觉得比赛中不外乎几个啦。如果你是一个有经验的跑者，我觉得。我这边就讲了，就参考就好。那我是给可能呃经验还没有那么多，呃，或者是说可能很久才参加全马的一个听众朋友的一些建议。首先，我觉得在我现在这个阶段，你要非常非常确定你习惯吃的能量胶的品牌，就是你可以吃四五包、五六包都不会觉得有想吐或者是说呃反胃的一个状况。那你长距离你就来去估算一下自己呃多久吃一包比较适合。那当然啦，因为跑比赛或者是说你赛前已经吃早餐，所以你第一包的能量胶的时间不用可能你可能预化好，假设你 6K, 6 K 六公里吃一次，但是因为你前面已经有吃早餐了，所以你可以等到第10公里或到第12公里才开始摄入第一包能量胶。那比赛越到后面，消耗的能量相对的越快，所以你可能到后面，像我可能假设我自己啊，这是我自己。假设你是1 0 k 吃一包，十六 k、2 1 k、2 7 k、3 2 k、3 6 k， 甚至到4 0 k 都各吃一包胶。那你就是因为前面身体其实还有能量，那后面你的能量消耗的比较快，所以。后面的里程，你可能五公里就要吃一次，或者你不一定要里程来计算哦。如果你你可能稍微跑的比较呃慢一点的选手，你可能大约四个小时晚上，你可以去用呃时间来去进行你的补给，不一定要用公里数。嗯、呃，公里数或者是时间，我觉得都是呃非常非常的 OK 这样子。那当然呢、啊，嗯、呃，因为。我们一般的选手跟精英选手不一样，是精英选手他们的补给品除了可以带在身上之外，其实他们呃每一站都有自己的一个水壶，里面就可以放补给品。也就是说，他们的能量胶不用嗯一直带在身上。但是对于一般的跑者而言，我们要把我们的能量胶那些东西都放在身上。所以我觉得除了呃什么时候吃很重要之外，重点是怎么携带。也是补给的一个重点，像有些人可能习惯把四五包的呃能量胶呃放在一个所谓的嗯水壶或者是比较小的瓶子里面，那当然了，这个喝完用完就丢了是绝对没问题。又或者是说，有些人他会因为跑步的裤子口袋还是有限呐、啊，那如果你要一次带那么多包胶，相对比较困难，所以有些人可能会用腰，就是。贴紧贴身的那种腰包来去装呃补给品那这也是一个还不错的一个方法。这样子就是可以分散一些呃重量，不要让整个口袋都是能量胶。我觉得这也是一个还不错的一个方法。那这个东西平常在 long run 的时候也是要练习的哦。你要去稍微感受一下，就是身体带着能量胶跑步的一个感觉是什么，而不是都把能量胶放在一个。呃，你固定一个地方，然后每次呃折返的时候，呃吃完就放在那边。那那样子会稍微跟比赛状况会有一点落差。我建议这个把能量胶放在身上，呃这件事情，我觉得可以多尝试一两次，去习惯那个动作。毕竟，如果你能在跑步的过程当中少花一点力气在这个上面，相对的，不论是在嗯。呃实际上，耗能上面，或者是心理的负担上面，甚至是你这个熟练度，你做的越熟，你就不会比赛当中，甚至会发生能量胶掉在路上，你不知道要捡还是不捡的一个状况发生。这样子 ，OK。那除了碳水之外，电解质的补充也很重要。因为虽然，嗯，在大会的补给上面，可能都会有所谓的运动饮料，不过对于有些人来说，运动饮料的。呃，盐分是不够，尤其它可能需要跑到呃四个小时、五个小时。我觉得身身上带着呃盐定，我觉得也是必须的。那这个盐定当然每一家的一个厂牌跟它的使用的方式，同时是浓度都不同。那你就参照呃上面的一个标志去执行看看，看会不会有所谓呃不舒服的一个状况。那我自己觉得大概一个小时吃一次盐定差不多了。那当然还是要看那个盐定，嗯，上面给了一些建议，然后你要在平常的状况当中去做测试。因为我觉得这个东西蛮反而是比较容易被疏忽。毕竟跑马拉松比赛的天气大概都是寒冷的状况比较多，要在大热天跑步来说，主要是呃、嗯、铁人赛比较多，所以这个盐分补充。在马拉松赛事反而会忽略，但是其实在，在不是在冬天或者是在夏天，在跑步的过程当中，我们身体的电解质都会随着时间都会随着我们的汗水呃排泄出去，那这时候补充电解质就是非常重要的。那半马的补给策略这边就不再赘述。我自己嗯，去年的台北马大概84分，我过程当中就吃了呃两包胶而已，对，所以就看个人状况。每个人不同，你可以从时间，你可以从距离来去算。那如果你是一个嗯跑步，可能需要超过四个小时的一个听众的话，我觉得你不想带那么多能量胶，我觉得像是大会提供的一些香蕉，也都是可以作为一个补给。我觉得这也是 OK、啊。如果你真的是不赶时间，真的，我觉得身上也没有必要带那么多的。和果胶在身上，哎、欸，毕竟果胶吃多，我觉得这个东西对身体也不是太好。那另外一个方法，我觉得你就可以找一个陪跑员啊，当然这个陪跑员也是当初就是一起报名的，那他实力能够当做陪跑员，实力一定是具备。那他也可以在他的身上帮你带一些能量胶，帮你减轻一下身体负担。OK， 我觉得这个是一个不错的策略啦。好的，今天、呃、聊得比较多，从 F 叉 T 聊到全马的补给、呃，甚至连 h o w e r l 都来都聊到。那也希望、呃、下个礼拜要参加 F 叉 T 的选手能够一切的顺利，也希望、呃、接下来的比赛、呃、大家都能够平平安安、健健康康的出赛。那今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。